0: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 보겠습니다. 입을 지금 크게 벌리고 운동을 하고 계신 오창석 시사평론가 그리고 박정호 오마이뉴스 기자 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까? 사실은 다 마스크를 쓰고 있어서 (웃음) 입을 얼마나 크게 벌리시는지 (웃음) 제가 볼 수는 없습니다만 그러리라 믿고 첫 번째 이슈로 들어가 보죠. 자, 이준석 대표. 선대위에서는 지금 이제 이탈한 상태인데, 어, 이게 어제 잠깐 전해드렸어요. 네. 윤석열 후보와 이제 김종인 총괄 선대위원장이 이준석 대표를 겨냥한 거 아니냐 하는 이야기가 나오면서 내용이 깊어지고 있다. 자, 오늘은 국민의힘이 어떤 상황입니까, 박 기자님?
0: 예, 네, 내용이 계속 이어지는 상황이에요. 음. 어. 이게 어 당을 좀 보면 좀 양분이 됐다라고 느껴지거든요. 네. 그러니까 이준석 대표가 당 대표로서 경솔했다 이런 어. 쪽이 있는 반면에 예. 아니다 윤석열 후보가 정치력이 부족하다 좀 포용하는 모습을 보여야 되는데 음. 그게 안 됐다라는 네. 얘기를 하고 있습니다. 이 오늘 보면 국민의힘에서 좀 아침 일찍부터 회의를 시작을 했는데요. 네. 이준석 대표가 없는 첫 총괄본부장단 회의가 열렸습니다. 선대위죠. 그렇습니다. 네. 선대위에서 이게 열렸는데 어제도 선대위 회의에 없었고 어. 이 오늘 아침 7시에 있었던 이 회의는 이건 또 윤석열 후보가 새롭게 시작한 거예요. 음. 그러니까 여기서 일정을 조율하고 메시지를 조율하겠다라고 음. 하면서 가잡겠다. 네, 새롭게 만들어가는 그런 선대위 차원에서 만든 음. 건데 이준석 대표가 없는 회의가 시작되다는 면에서 좀 상징적이다라고 볼 수가 있겠고요. 네. 그리고 오늘 같은 경우도 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 계속해서 당 내에서는 이준석 대표를 비판하는 목소리가 나오고 있습니다. 예. 김재원 최고위원 같은 경우는 아니 이 대표는 스스로 재연이라고 하지만 재연하는 방식이 sns에 올리거나 언론에 이야기하고 있다. 음. 꼭 모든 사람이 다 옳은 재연을 하는 게 아니다라고 이 대표를 좀 꼬집는 모습을 네. 보였고요. 또 조경태 의원 같은 경우는 당을 이끌어가는 최고 책임자 당 대표가 무조건 공격성의 발언을 할게 아니라 당원들과 의원들이 우려하는 그런 부분에 대해 되짚어봐야 된다. 음. 아, 무, 무거운 책임감을 가지는 게 현명한 판단일 거다라고 네. 순서를 했고 또 나경원 전 의원도 지금은 다른 분들은 다 수면 아래로 가서 후보만 빛나게 해드려야 할 리더십이 필요하다. 네. 이렇게 인석 대표를 겨냥했습니다. 그리고 이제 당 초선 의원들도. 어제 좀 모여서 예. 어, 뭐의총을 했는데 음. 거기서 인석 대표를 향해서 사퇴해야 된다. 사퇴론까지 나왔어요. 어, 사퇴론. 그리고 오늘 일부 초선 의원들이 인석 대표를 또 만났습니다. 네. 만나서 어, 이런 초선 의원들의 의중을 전하고 그랬더니 인석 대표가 좋다. 그러면 아, 어, 29일 그러니까 내일 네. 만나서 토론을 해보자. 어. 토론을 해보자. 무제한 토론해보자. 무제한 토론 네, 이런 얘기까지 나올 정도로 네. 좀 어떻게 보면은 이 당의 내용이 계속해서 깊어지고 있다고 볼 수가 있겠습니다. 어, 그럼 많은 문제들을 놓고 내일 당 대표와 초선 의원들이 벌이는. 이 무제한 토론이 내일 벌어지겠네요. 네. 그럴 가능성이 현재 속은 보이고요 굉장히 많 이야기가 내일 또 쏟아질 것 네, 같은데. 물론 이준석 대표를 좀 네. 옹호하는 쪽도 있어요. 누구 있죠? 하태경 의원 같은 아, 경우. 하태경 의원. 뭐 최근 윤석열 후보의 지지율이 빠진 주된 이유가 음. 이수정 신지뭐 이런 위원장급의 영입. 음. 그러니까 이런 걸 통해서 어설픈 젠더 갈등 봉합책. 이걸로 청년층이 이탈하기 때문이다. 이렇게 네. 지적을 했는데요. 그러니까 이준석 대표의 평소 주장에 힘을 실고 있고. 김철근 당대표 정무실장도 네네. 당내 비판에 대해서 어, 뭐 사과해라. 그러니까 김태흠 의원이 어. 어제 했던 탈딱선이 뭐 발언 뭐 이런 네네. 것에 대해서 사과해라. 이렇게 공개적으로 비판을 하고 있습니다. 음. 그리고 이제 홍준표 의원 같은 경우도 페이스북에 글을 남겼는데 후보가 직접 나서서 갈등 관리하기 바란다. 더 악화시키면 선거가 어려워진다. 아. 이 대표를 핍박하면 대선은 물 건너간다. 이렇게까지 얘기했습니다.
1: 어휴, 지금 얘기만 들으면 국민의힘 조직 내부가 이 지금 정상적인 상황이 아니다. 이게 서로 이게 총질하고 있는 거 아닌가. 네. 대선은 상대가 있는 이 전쟁 경기인데 말이죠. 오창석 평론가님 이게 좀 국민의힘 내부 상황 어떻게 네. 진단하십니까?
2: 그 이준석 대표의 편을 좀 많이 들어주자면. 아, 젊은층이니까. 어, 일단은 입장으로. 저는 이게 가장 최근에 뇌관이 터졌던 거는 이제 조수진 의원과의 이제 에. 언성이 높아졌던 그 회의라고 생각합니 사태가 생각이 나왔죠. 음. 근데 그 얘기가 나온 배경은. 김건희 씨가 사과하기 전이었고, 음. 김건희 씨 허위학력과 위조에 관련된 부분에 대해서 어떻게 처리할 것인가에 대한 논의가 있었고, 네. 이 부분에 대해서 대응을 해야 된다, 음. 사과해야 된다, 뭐 이런 식의 이제 취지의 발언을 윤석 대표가 한 것으로 알려졌고, 여기에 대해서 조진은 부정적인 의견을 내비쳤습니다. 네. 그리고 당대표 얘기를 안 들으면 어떡하냐니까 나는 후보 말만 듣는다라고 던졌죠이 부분이 가장 큰 뇌리였던, 그 흔히 말하는 비수였는데, 여기에 대해서 윤석 대표가 자리를 박차고 나왔고, 자기 마음대로 안 되니까 자기 정치한다라는 비판을 받았거든요. 그렇죠. 근데 저는 이게 유석 대표를 옹호한다라고 먼저 말씀드렸으니까 옹호해 드리면 이준석 대표가 자기 정치한다라고 비판을 받을 거면 조수진 의원도 자기 정치를 한다고 비판을 받아야 됩니다. 네. 당대표의 면전에서 당대표가 사과해야 된다. 그리고 이 국면을 돌파해서 대선 승리해야 된다라는 것이 분명히 생략되어 있음에도 불구하고 음. 나는 후보 말만 듣는다라고 해서 자기 정치를 했어요. 네. 조수진 최고도. 그 당시에는. 후보에게 잘 보이기 위해서 그런 발언을 한거 아니겠습니까? 음. 그리고 장재원 의원도 여기에 대해서 이 상황에 대해서 두 사람 모두 비판해버렸습니다. 음. 왜 후보 앞에서 두 사람이 싸우냐는 식의 비판을 해버렸죠. 그것도 자기 장재원 의원의 자기 정치입니다. 음. 이수정 최고 같은 경우는 이수정 선대본부장도 영입될 때 아들 버린 당대표대가 설득할 수 있다라고 자기 네, 정치를 했어요 네. 음. 조수진 최고는 또 사퇴하면서 나이가 몇 살이라도 더 많은 내가 그랬어야 아, 된다. <웃음> 지혜로워져야 하는데 뭐이는 네. 얘기를 했죠. 모든 사람이 자기 정치를 했는데 유독 굳이 이준석 대표만 자기 정치를 한다고 비판받는 것은 저는 음. 굉장히 억울하다. 아. 결국은 돌이켜보면 이준석 대표가 영선이 아니었고 음. 이런 어린 나이가 상대적인 어린 나이가 아니었으면 음. 이준석 대표를 이렇게 함부로 대할 수 있었을까 라는 네, 네. 생각이 들 수밖에 없는 것이죠. 그렇기 때문에 선거가 어 진행되다가 또는 선거가 끝나면 특정 집단에서는 한 사람을 잡아서 그 사람 원흉으로 만들어서 음. 너 때문에 졌어. 또는 너 때문에 질것 같아. 라고 몰아가는 게 음. 쉽거든요. 그러면 지금은 보면은 이준석 대표 한 사람만 잡고 너 때문에 질것 같아. 너가 사퇴하든지 너가 돌아오든지 두개 중에 하나 해야 돼 음. 라고 하는 형국입니다. 그렇기 때문에 그렇다면 이준석 대표는 선거를 지길 바랐던 사람이냐 아니라고 생각하거든요. 음. 누구보다 정권 교체를 바라지 않았을까요? 음. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 한 사람을 몰아가는 건 좋지 않으나 어쨌든 국민들은 집안 싸움하는 거 굉장히 싫어합니다. 네. 그렇기 때문에 이탈할 수밖에 없는 것이고 김종인 위원장이 이런 유의미한 의견을 남겼는데 현재는 계속해서 지고 있고 하락세이긴 하나 이재명 후보의 지지율이 올라가서 격차가 벌어진 것은 아니다. 이건 이재명 후보도 똑같이 얘기했던 것이 지금은 데드크로스다. 네, 골든크로스가 아니라. 네, 그래서 이재명 후보를 찍어야 하는 이유가 생겨서 지지율이 좁혀지고 약간의 엎치락뒤치락 하는 것이 나오는 것이 아니라 음. 우리 후보의 그냥 집안 싸움으로 떨어지고 있는 데드크로스이기 때문에 음. 아직까지 그렇게 걱정할 필요는 없다라고 음. 얘기를 다시 했거든요. 그리고 여기에 대해서 윤 후보가 얘기했던 충청 대망론. 네. 강릉의 외손자. 이거 옛날 정치인이 써먹었던 레파토리다. 어. 이런 거 하면 안 된다. 이런 걸 개선하겠다라고 얘기를 했거든요. 음. 그렇다면 은 김종인 선대위원장 같은 경우는 앞으로는 이준석 대표가 아예 안올 것을 가정하고 네. 이끌어가겠다라고 얘기한 것인데 음. 충청대방론 강릉의선자 이건 안쓸수 있어요. 이건 뭐 이거 쓴다고 올라왔던 적이 없기 때문에 <웃음> 네. 안 쓴다고 해서 다른 새로운 걸 가져올 수 있을 것인가. 음. 그 새로운 것이 지지율에 영향을 줄 것인가. 지지율에 영향을 주지 않으면은. 흔히 말하는 아직까지 살아있는 핵과는 음. 김종인 선대위원장도 흔들 수 있다라는 음. 것이 남아있습니다 아직까지 자,
1: 그래요 지금 이준석 대표를 위한 청년층의 변을 주시다가 <웃음> 청변입니다 네, 청변. 끝에는 이제 또 김종인 총괄선대위원장 음. 어찌 보면 좀 어르신이라고 우리가 또 봐야 되겠죠 네. 연세도 많고 관록도 네. 있는 자 그러면은 지금 네. 이 김종인 총괄 선대위원장이 좀이 우리가 그림력 요즘 그런 얘기를 많이 하는데 네. 이 조직을 장악하고 가는 분위기입니까?
0: 선대위? 네 이제 오늘 뭐 언론과 인터뷰 내용을 좀 봐도 네. 앞으로 여러 가지 메시지를 뭐 내가 통제하겠다 음. 그러니까 당내 메시지를 관리하겠다 이런 얘기를 했어요. 네. 아, 그만큼 여기저기서 나오고 있는 아까 오창석평론가 얘기했던 자기 정치. 이거 안 된다. 음. 이렇게 못하게 하겠다라는 네. 얘기를 한 거거든요. 그래서 방금 언급한 오늘 아침 7시 회의부터 시작해서 네. 선대위를 강하게 통제하겠다. 어. 이런 얘기를 한 거고. 그리고 이준석 대표가 사실은 계속해서 밖에서 비판하고 순서리하고 있지만 나갈 때 뭐라고 했냐면 음. 내가 선대위에서 하는 역할, 할 역할이 없다. 음음. 내 역할이 없다는 거였거든요. 네네. 그리고 이 뭔가 미개질 수도 없는 상황이었고. 음. 근데 만약에 그게 보장이 되는 선대위. 구조가 만들어진다면, 음. 선대가 그렇게 바뀐다면 네. 이준석 대표는 어떻게 할 것이냐. 이 부분을 좀 봐야 될 것으로 보이는데요. 네. 이렇게 이제 극한의 내용으로 갔다가 다시 선대위가 바뀌면서 김종인 위원장이 이렇게 그림력을 강화하면서 결국 이석 대표가 상임선대위원장, 공동선대위원장으로서 할수 있는 역할이 생기면서 돌아오는 게 아니냐. 아. 저는 이렇게도 생각이 들더라고요. 네네. 결국에는 갈등이 봉합이 되면서 다시 한번 뭔가 결집할 수 있는 그런 계기. 왜냐하면 또 김건희 씨의 사과도 있었기 때문에 음. 국민의 입장에서는 뭔가 새롭게 갈수 있는 그런 변화의 계기를 만들었다라고 또 평가할 수 있거든요. 자, 그래요. 여기서 핵심적인 것은 내일
1: 하루 지켜봐야 되겠네요. 초선 의원들과의 무제한 토론에서. 여러 가지 얘기가 나올 것 같아요. 선대위 조직 체계에 대한 문제 제기도 있었고 육본부 체계를 해체하라 이런 얘기도 있었고 또 윤핵관이 누구냐 이 얘기도 내일 나올 수 있는 거죠. 한번 보고 나서 그러면 은 이제 이준석 대표는 돌아올 수 있는가 없는가. 음. 또 김종인 음. 총괄 선대위원장이 윤 후보와 호흡과 보조를 잘 맞춰서 장악하고 가는지 아닌지 그런 게 핵심
0: 포인트네요. 윤석열 후보가 사실 뭐 내일부터 2박 3일 동안 tk 일정이 예정돼 있다라고 아, 얘기를 하고 있는데. 대구 영국에 갑니까? 울산 회동이 이어서 음. 대구 회동 아. 어, 뭐 대구에서 이 고기를 먹으면서또 뭔가도 회동하지 않을까? 네. <웃음> 그런 생각도 좀해 봤습니다. 개인적으로. 야, 달성공원 곱창이죠. 아,
1: 곱창 <웃음> 회동 한번 네. 그래요. 자, 이 와중에 지금 윤석열 후보는 지난 그 일요일에 이 배우자 김건희 씨의 사과로 어쨌든 이제 부인 관련 의혹들은 좀 한숨 털어냈다. 이렇게 음. 이제 생각하는
0: 것 같습니다. 대장동을 전격 방문했네요. 네, 그렇습니다. 어제 오후에 성남 대장동 이 사업 현장을 방문했는데요. 음. 이게 처음입니다. 의혹이 불거진 다음에 현장 찾은 게 윤석열 후보가 처음인데 이하천대과가 분양한 아파트 단지를 둘러본 다음에 이재명 후보를 향해서 특검 도입을 재차 촉구를 했습니다. 네. 이게 뭐 연단까지 준비가 돼 있더라고요. 보니까 대장동 오. 부패 게이트 거짓말로 덮을 수 없습니다. 이런 피켓이 붙은 연단에 서서 거기서 육성으로 네. 뭐 연설을 했는데 어 생각보다 강한 어조로 어, 센 목소리로 얘기 음. 하더라고요. 정권을 교체하지 못하면 대한민국 국토 전체가 대장동 게이트로 뒤덮인다. 어. 진실규명의 해법은 오직 특검뿐이다라고 얘기를 했고요. 네. 그다음에 이재명 후보를 향해서는 중대 범죄 의계에 휩싸인 사람이다. 음. 부패 사슬의 최종 결재권자다. 뭐 저도 창피하다. 이런 표현까지 써가면서 네. 강하게 비판을 했습니다. 그니까 김건희 씨에 대한 사과 그걸로 일다닥 됐다. 그러니까 윤석열 네. 후보는 국민들이 판단한 몫이기 때문에 네. 그건 뭐더 이상 왈가왈부할 게 아니라 이제 이재명 후보의 이 의혹들 이걸 파헤쳐야 된다라고 하면서 공세로 전환한 모습입니다. 자, 공세로 전환했다. 그래서 음. 대장동을 전격 방문해서 이재명 후보를
1: 맹 공격했다. 음. 자, 그럼 과연 이제 배우자 리스크는 털어낸 것인가 음. 이런 물음표도 있고요. 자, 우병론님두 가지 차원에서 이윤 후보의 공기, 공세. 그리고 이제 대장동 의혹과 관련된 뭐~ 이재명 후보의 남은 과제 그리고 김건희 리스크는 과연 이제 덜어낸 것인가 어떻게 음. 보십니까
2: 일단은 김건희 씨가 사과를 한번 했기 때문에 네. 어~ 국민들 입장에서는 아~ 그래 사과했어라고 생각하시는 분들이 훨씬 더 많을 겁니다. 음. 그 내용이 어떻게 됐든 간에 네. 사과하러 나왔으니까 저 정도 했으면 또 넘어가야 되지 않느냐라고 생각하시는 분들도 분명히 많을 테고요. 음. 또 일부 인터넷에서는 이게 흔히 말하는 밈화가 돼서 네, 네, 네. 오히려 더 역효과를 나타내는 결과도 있거든요. 네. 이거 조금 더 네. 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 그리고 조금 더 지켜보는 와중에 지금까지 나왔었던 것 이외에 또 다른 의혹이 나온다고 했을 경우에는 조금 또 어려운 국면에 음. 빠질 수도 있고 만약에 비슷한 계열 그러니까 만약에 허위학력이 이어진다고 라 하면 은뭐그 전에 사과했잖아 음, 음. 라고 생각하실 국민들도 분명히 있을 네네, 거거든요. 이거는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 대장동 게이트 같은 경우는 아직까지 국민의힘에서 이재명 후보가 최종 보스다 네, 이렇게 공통이다. 얘기를 하고 있기 때문에 네, 계속 공세를 취할 수밖에 없는데 다만 중요한 것은 저희가 이 방송에서도 또는 다른, 방, 다른 분들도 많이 말씀하셨겠지만 현재 검찰이나 경찰 수사할 수 있는 것까지는 거의 다한것 같습니다. 그래서 진짜 흔히 말하는 특검이 아니고서는 더 이상 새로운 것이 지금 당장 나오기는 어렵다. 그러니까 우리가 유추라는 거죠. 국민의힘은. 이거 어떻게 이렇게 이렇게 진행됐는데 당시 성남시장인 이재명 후보가 모를 수 있어. 이 연결고리로 이제 국민의힘은 얘기를 하는 것이고. 그 나머지는 모를 수도 있는 거고 아니라고 얘기를 하고 나무 변호사가 나와서 씨알도 먹히지 않는다는 라 인터뷰를 했는데 그걸 어떻게 이재명 후보가 최종 보스라고 얘기할 수 있어라고 음, 얘기를 하고 있는 팽팽한 예. 상황이거든요. 어. 결국은 특검을 돌입해서 특검 결과가 나오기 전까지는 함부로 단정짓기 어려운 상황이고 중요한 건 국민들의 여론인 것 같습니다. 음. 대장동 얘기를 너무 오래 하다 보니까 많이 지쳐 있는 것 같아요. 만약에 네. 대장동에 대해서 끝까지 국민들이 의심 했으면 윤석열 후보가 아무리 떨어져도 데드크로스가 나오진 않았을 겁니다. 아, 네. 음. 이시이 이 사안이 너무 오래 지속됐고 아직까지 흔히 말하는 스모킹 건이라고 생각하는 것이 안 나왔기 때문에 음. 에. 아직까지 이재명 후보는 뭐 지지율에 큰 영향을 받지 않고 있다. 그렇다면 그러면 왜윤 후보는 대장동을 또 방문했는가. 네. 지금 당장 공격할 수 있는 것이 지금 이 건밖에 없기 때문입니다. 네. 불씨를 또 살려내야 음. 되는 거죠. 그렇죠. 야당 입장에선 그동안은 이제 김건희 씨 관련된 내용 때문에 음. 수세에 몰렸기 때문에 함부로 남을 공격할 수는 없었거든요. 사과가 한번 일단을하게 됐으니 다시 한번더 공을 넘겨서 이제 정치적 공세를 취하는 모습입니다.
0: 음. 그러니까 윤석열 후보가 내세웠던 가치가 공정과 정의이기 때문에, 그렇죠. 이제 김건희 씨이 사안에 대해서 좀 비판 받았던 부분이 음. 공정과 정의 또그 부분이었어요. 그러니까 다른 사안들, 뭐 신장아씨 사건이나 조국 전장관 문제 에 네. 비춰볼 때, 음. 이 공정과 정의가 좀안 지켜지는 거 아니냐, 어, 잣때가 다르지 받았거든요. 않느냐? 그렇습니다. 그게 뭐 어떻게 흘러가야될지 여론을 좀 봐야겠고, 우선은 그게 어떻게 판단되기 그 전에 공정과 정의를 강조하고 또 내세울 수 있는 그런 상황 또 현장. 이게 바로 네. 대장동이나 판단한 것 같습니다. 자 매주
1: 이슈는 쏟아지는데 이게 여권 이슈 야권 이슈 이재명 후보와 윤석열 후보 이슈들이 뒤섞여 있고 이 가운데 우리가 지금 뭐 파라메타로 볼수 있는 것은 이제 지지율의 추이인 거죠. 음. 매주 움직이고 있는. 지금 올해의 마지막 주간입니다. 금요일로 올해가 이제 끝나기 때문에 이 이번 주 금요일 여론 오락관이 있는데 말이죠. 저희 2부에 너무너무 기대가 되는 그런 상황이에요. 자, 지금 12시 38분 넘기고 있습니다. 이 점심시간 교통상황을 먼저 한번 정리하고 있습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울 시내 강변북로 일산 쪽으로는 영동대교부터 성수대교까지와 다시 동호대교와 원효대교 사이 교통량이 많은데요. 한강대교 부근 1차로에 고장난 차가 멈춰 있습니다. 차로 변경 잘 하시고요. 올림픽대로 공항 쪽은 영동대교부터 반포대교까지 밀리고 있습니다. 분당수서로는 도심 쪽으로 복정부터 탄천1교까지 막히고요. 제2경인고 속도로 성남 쪽으로는 평소보다 문학 일대에서 속도를 못 내는데요. 문학에서 사고 처리하고 있습니다. 현재는 각 길에서 처리 중이고요. 인천 시점부터 사고 여파 받고 있습니다. 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 방향은 계양에서 송내까지 7km 구간 오전부터 내내 밀리고요. 반대 판교에서 일산 쪽은 장수에서 송내까지 밀리고 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽으로는 현풍분기점 부근에서 2차로를 막고 차선 긋는 작업 중인데요. 뒤로 5km 구간 꽤 많이 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터에서임초이었습니다
1: 최영일의 시사본부 네, 배우자 리스크를 어느 정도 털어냈다 이렇게 판단한 윤석열 후보가 대장동을 전격 방문해서 마련된 연단위에 올라서서 이재명 후보를 맹비판했다 이런 이제 뉴스까지 짚어봤는데요 관련해서 지금 여야 후보 모두 특검 가자 얘기를 한지는 너무 오래됐는데 이 특검이 이렇게 어려운 것인지 우리가 종종 봐왔던 건데 말이죠 지금 보니까 이제 그 사이에 제3지대 정당들 정의당과 국민의당 이것도 이제 새로운 건 아닌데 쌍특검 네. 요구하고
0: 있잖아요. 또다시 그렇습니다. 촉구한 거죠? 네. 그러니까 이게 뭐 심상정 후보와 안철수 후보가 네. 쌍특검 얘기를 해서 합의를 했었고 음. 이제 실무적으로 원내대표들이 나섰습니다. 어. 어제 정의당, 배진교, 국민의당, 권은희 원내대표가 과천청사 앞에서 기자회견을 열었어요 아두 원내대표가 같이 그렇습니다 네. 뭐라고 했냐면 이번 대선은 국민들에게 범죄 의혹이 있는 후보들에게 강요된 투표를 해야 하는 음. 그야말로 역대 최악의 대선이 될 수밖에 없다 음. 그래서 쌍특검 이걸 연내 실시해야만 20대 대선 후보 등록전인 2월 12일까지 최소한의 진실이라도 밝힐 수 있다. 음. 그러니까 이두 당이 얘기한 건 대장동 특검뿐만이 아니라 고발사조 의역 특검도 네네. 해야 된다. 쌍특검 얘기를 계속하고 있는 거죠. 그래서 이번 주 중에 국회의장과 면담을 통해서 국회 차원의 연내 쌍특검 실시 요청할 방침이고요. 네. 그다음에 이 서한까지 그러니까 어제 쌍특검 도입을 촉구하는 내용의 서한을 법무부에 전달까지 했습니다. 음. 배진교 원내대표 같은 경우는 같은 내용의 회견을 국회에서도 열고 또 특검 도입부 촉구하는 농성을 또 시작했어요. 네. 그러니까 이걸 꼭 받아들여야 관철시켜야 한다. 음. 이런 정의당의 강한 얘기가 좀 녹아져 있는 거고요. 그래서 이두 당의 얘기. 근데 중요한 건 사실 거대 양당인 그렇죠. 민주당과 국민의힘의 입장일 텐데요. 네네. 지난번에도 말씀드렸지만 두 당이 어제도 특검 관련, 대정로 특검 관련해가지고 논의를 했습니다. 그런데 음. 결과는 평행선에 계속 달렸다. 아. 볼 수가 있는데요. 그러니까 이게. 뭐이 어느 정도 수사할 것이냐 뭐 그리고 누굴 대상할 것이냐 이런 것도 있지만 막히는 부분이 제일 처음부터 막히는 부분이 음. 상설특검이냐 네. 아니면 새로 특검법안을 이, 통과시켜 살 거냐 특부분이 만들 거냐 음. 그러니까 민주당에서는 빨리 하려면 막 이거는 상설특검 하면 된다라는 네네. 거고 국민의힘에서는 상설특검 하게 되면 어차피 여당의 입맛에 맞는 사람이 특검이 아. 될 거다 네네. 그걸 우리가 왜 받냐 새로운 특검법을 해야 된다라고 얘기하고 있는데 음. 이게 합의가 안 되면 계속 이렇게 서로 공방만 펼치다가 끝나는 거 아니냐 대선 끝나는 거 아니냐 이런 얘기 나오고 있습니다 특검 추천에서 지금 이제
1: 주도권 싸움이 벌어지는 네. 것 같고 음. 또 쌍특검을 요구한 정의당과 국민의 당은 두당 모두 특검에 엮여 있는 당사자들이니 특검 추천을 우리 군소정당이
2: 하겠다 이런 입장인 거고요. 네. 야, 이거, 오평로가님, 특검 되겠습니까? 이게 시간적으로 네. 참 쉽지 않은 게 이걸 특검이 아니라 공수처로 시간을 한번 돌려서 한번 네. 생각을 해보면 음. 그때 여야가 공수처를 둘러싸고 이제 하느니 마느니 얘기를 돌아왔다가 공수처장 후보자 추천위원회부터 시작을 해서 아. 그 후보자 추천회에서 몇 명이 창선해야 되느냐 어. 그래서 통과돼서 공수처장을 다시 한번또 이제 뽑고 어. 위원회가 몇 번씩 거쳤습니다. 그러니까 이제 누구한테 유리하고 불리한 것인지 확인할 수 없는 공수처마저도 그렇게 오래 걸렸거든요. 그런데 음. 지금은 여야의 유불렉가 너무 느껴지는 부분이 있잖아요. 그럼 그렇죠, 그렇죠. 이거 사실은 지지부진하게 이어갈 수밖에 없고 어쩌면 은 양측은 이렇게 시간 끌면서 지나갈 거라고 생각을 하고 진행하고 있는 걸 수도 있습니다. 아. 야당 입장에서는 새로운 협의를 꾸리면 또누군가 인사가 올라오겠죠. 우리 박영수 특검 이렇게 얘기하면 네네. 바로 알듯이 네네. 누구 누구 올리고 누구는 흔히 말하는 야권에 좀더 가깝다 아니면 그러니까 여권에 좀더수 뭐
1: 성향의 검사 출신의 법조인. 이
2: 네. 이런 식으뭐 진보 출신의 민변 출신의 네. 네. 맞아요. 검사 출신의 법조인 뭐 이렇게 되는 그렇게 거죠. 그렇게 되는 거죠. 그런데 어. 그렇게 되면 은 민주당에서 뭐가 불편하냐면 그렇게 후보자들이 오르락 내리락 하고 위원회가 구성되고 하면 은 사람들의 이목이 전부 여기만 가 있습니다. 아 그렇죠. 음. 네. 그러니까 민주당은 협의회를 꾸리는 게 시간도 오래 걸리고 누구가 되고 안 되고를 떠나서 음. 이목 자체가 여기로 집중돼 버립니다 음. 내년 대선 어젠다가 완전히 사라질 수가 있거든요 블랙홀이 될 수가 있거든요 박근혜 전 대통령 탄핵 직전에 개헌 얘기를 던졌던 게 블랙홀을 만들기 위해서 그랬다.
1: 네, 어, 그런 얘기를 했었잖아요. 그렇죠.
2: 지금 네. 이제 특검 후보자 추천위원회를 하면은 여기가 블랙홀이 될 수가 있습니다. 네. 이 사람이 친한이 블저 네, 사람이 친한이 또 학교 하나라도 겹치면 누구랑 또 친분이니 이렇게 네. 돼 버리거든요. 그렇기 때문에 본질은 있석돼버리고 그냥 여기에만 블랙홀이 될 수도 있으니 여당 입장에서는 굉장히 불편할 거고 야당 입장에서는 음. 그런 걸또 즐겨할 수도 있습니다. 사실은.
1: 네. 하지만 또 화살이 어느 쪽으로 향하느냐에 따라서 유불리가 갈리니. 어떻게 해도 특검도 난감할 거예요. 누가 되든. 왜냐하면 어떤 수사를 해도 정치적이라고 (웃음) 양쪽에서 얻어맞을 판이니까 음. 사로음 판이다 이런 생각이 듭니다. 야 특검은 이게 어, 이게 풀릴 방법이 없어 보이는 참 이게 점점 외통수로 가고 있는 상황이고요. 음. 자 그러면 이제 잠깐 여기서 민생정책 얘기 좀 해보죠. 이재명 후보 종부세 윤석열 후보 증권거래세를 만지작거렸다. 음. 어떤 경제정책들이 나오고 있는 겁니까?
0: 네, 이게 사실 이제 연말 연초로 가게 되면 정말 대선이 얼마 안 남게 돼요. 연말 지금이 연말 연초죠. 아, 그렇죠. <웃음> 다음 주 오는 주말이 아, 이번 주가 연말이군요. 올해 어, 안나 지금이 연말이에요. 네. 지금이 아, 시간 가는 줄 모르고 <웃음> 올해가 그런데. 오늘 포함해도 나흘밖에 안 남았어요. 네, 그래서 이제 이재명 후보나 윤석열 후보 입장에서는 국민들이 좀딱 어, 보고 아 이게 이 후보의 대표적인 정책이구나. 그렇죠. 그렇죠. 어, 이게 되면 뭔가 바뀌겠구나 하는 걸 네. 꺼내 드려야 됩니다. 물론 이재명 후보도 뭐 기본소득 얘기를 좀 했었고 여러 가지 얘기를 했지만 그좀 정리해서 확실하게 구호를 좀 만들어서 가야 된다라는 음. 생각을 하고 있는데 그 중에 하나로 생각하는 게 바로 부동산 문제 같아요. 그러나 음. 부동산 민심이 참안 좋기 때문에 네. 여당 또 정부 입장에서는 계속해서 수세에 몰일 수밖에 없는데 음. 그래서 공을 좀 부동산에 들이고 있다고 라 보시면 되겠고요. 특히 이 종부세 같은 경우는 이직이나 취약 같은 일시적으로 이주택자가 된 분들을 좀 구제해야 된다. 음. 그러니까 양도세처럼 종부세도 음. 일시적 이주택자를 일주택자로 간주하는 제도가 필요하다. 아. 이렇게 좀 얘기를 하고 있는 거예요. 네 그래서 기존 집을 팔때 양도세의 경우에는 일시적 이주택자가 일정한 요건을 갖췄다면 비과세 혜택을 받는데 어. 이걸 종부세에도 도입을 하겠다. 음. 이렇게 하자는 게 이재명 후보의 입장이고 민주당에서도 이걸 관련해서 조세제한특례법 개정안 발의가 된 상태거든요. 네. 이걸 통과시켜서 좀 소급 적용도 하겠다라는 음. 얘기를 하고 있습니다. 그리고 이주, 이 후보가 얘기했던 게 이주택 이상 보유자라고 해도 상속주택이나 또 농어촌 주택 같은 음. 투기 목적이 없는 경우에 음. 이건 좀 종부세 중간에 면제하자고도 얘기했었거든요. 네네. 이런 부분들이 종합적으로 어떻게 좀 나오게 될지. 어.
1: 그래서
0: 1월 초가 되면 다음 주가 되면 부동산 문제를 전면에 내세워서 음. 부동산 민심을 좀 다시 바꾸는 그런 차원의 좀큰 공약 정책이 또 나오지 않을까 예. 예상을 해보게 됩니다. 지금
1: 말씀하신 불만들이 네. 일부 부동산 정책에서 문재인 정부 들어와서 나왔었죠. 그러니까 일시적으로 이주택자 또는 원치 않았는데 이주택자 네. 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 또는 투기 목적이 없는데 그냥 두 채라는 이유로 이주택자 네. 세금이 워낙 이제 가중되니까
2: 예외 조항을 좀
1: 신설해달라. 음. 이런 요구들은 이제 계속 이어왔던것 같아요. 이, 이
2: 부분은 아마 많은 사람들한테 호응을 좀 받을 것 같아요. 네. 예를 들어서 저희 아버지 같은 경우도 갑자기 이주택자가된 적이 어. 있었는데 네네. 뭐예요? 투기예요? 모르니까 할머니, 할아버지가 시골 와, 아버지한테 투기해요? 오... 그랬어요? <웃음> 어, 대단하다. 할머니, 할아버지가 돌아가셨어요. 어차피 자기 거될 텐데. 아유, 아니죠. 저희 동생도 있습니다. 아, 그래요? <웃음> 일부는 될 거잖아요. <웃음> <웃음> 근데 그게 할머니, 할아버지가 살고 있던 시골 집이 비어버린 거죠. 아, 아. 경북 의성군 안평면 신원리라는 <웃음> 아주 농촌입니다. 네네. 누구도 사, 들어와서 살려고 하는 의지가 없어요. 제가 알긴 기 주택인데 몇 백만 원대 주택입니다. 오평농가님이 기농하면 되잖아. 음. 저는 서울에서 돌보는 그런 서울 아유 수도권에 있어야 돼 <웃음> 이런 되는데. 분들이 계실 거란 말이죠. 네. 음. 그러니까 갑자기 이제 부모님 세상을 아니, 떠나면, 많죠. 저는 많을 것 같아요. 그런 네. 식으로 하면은 나는 투기의 목적이 아니고 그 땅은 또 투기 대상도 될수 없는, 음. 절대 될수 없는 그렇죠. 그렇게 된다면 좀 억울한 부분이 있다는 게 아마 그런 부분의 의견을 들어서 네. 아 반영을 하려고 한 것이 아닐까라고 했고 음. 그리고 또 시안을 줬어요 일시적. 일시적 음, 네. 네. 일시적으로 어. 그러니까 어느 기한 내에 팔수 있는 기간 처리할 시간을.
1: 수 있는 기간 정도 네. 음. 그
2: 정도를 유예 기간을 줬기 때문에 아마 이 부분에 있어서 흔히 말해서 옮겨 다닐 때 네네. 일어날 수 있는 것들에 대해서 연쇄 자격을 조금 더 최소화해 주겠다라는 네. 의미로 받아들이면 될것 같습니다 자 오평론가님이 이제 일시적 다주택자다 이게
1: 이제 뉴스의 과정이 나왔고요 <웃음> 박
2: 기자님은 몇 채예요? 저요? 저
1: 1주택입니다. 네. 아, 1주택. 네. 자가를 가지고 계시네요. 그렇습니다. 어, 성공한 좀, 청년이네요. 좀 나이가 좀 있기 때문에요. 아, 나이가. 네. 때문에. 차장님이시니까. <웃음> 알겠습니다. 자, 그러면 윤석열 후보 쪽은 이 증권 거래세를 폐지하겠다. 이거 네. 지금
0: 이2030 동학개미들이 음. 상당히 좋아할 얘기 아닌가요? 그렇습니다. 이 코로나 19이 음. 상황 이후에 네. 주식 투자하시는 분이 많이 늘었고요. 예. 청년층에서 많이 좀 하고 있는데 국민 다섯 명 가운데 한 명이 주식시장에 참여하고 있는데 음. 이 증권거래세 완전 폐지해야 된다. 음. 이게 윤석열 후보가 오늘 공약 발표에서 밝힌 내용이에요. 네. 그러니까 이게 증권거래세 같은 경우가 이 예전에 좀이 전산화가 안돼 있던 그런 시절에 증권을 거래할 때 내던 음. 세금 같은 거였는데 지금은 디지털 기반 다돼 있는데 네, 네, 네. 아니, 이 증권거래세가 왜 필요하냐? 그러니까 음. 양도소득세를 파악하는 디지털 기반이안돼 있을 때 네, 네. 내던 게 증권거래세인데 음. 지금 다돼 있고 또 2023년부터 양도소득세가 시행되면 음. 주식양도소득세를 내야 되게 되면 그 연간 주식으로 얻은 소득에 대해서 그렇습니다. 소득세를 물리는 거잖아요. 네. 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 그래서 지금 이중과세 되는 거 아니냐. 네. 이런 취지로 이걸 폐지하겠다는 얘기를 했고 음. 또 공매도 개선. 이것도 음. 얘기를 했습니다. 지금 너무 뭐 기울어진 운동장이라고 하면서 네네. 공매도가 개인 투자자인데 불리하다. 네. 기관만 할수 있으니까. 네. 많이 하고 있거든요. 네. 이걸 좀 개선해 나가자 이런 얘기를 했고 또 신산업 분할 상장 시에 투자자 보호 강화하는 그런 내용도 음. 포함이 됐는데 우리나라 주식시장이 좀 불신받는 이유 중에 하나가 잘 나가는 어떤 어떤 회사의 사업이 있으면 음. 그 분리해내서 자회사로 상장해 보려요. 네네네. 그러면 기존에 있던 주주들은 이 주식 가치가 희석이 되니까 그렇죠. 손해를 볼 수가 있거든요. 모기업 쪽에서는 아, 이런 부분들을 어떻게 바꿀 것이냐 음. 윤석열 후보가 여기에 대해서 신경 쓰겠다는 얘기를 했습니다. 네, 이 내용도 잘 꼼꼼하게 뜯어보고 네. 상당히 일리 있는 공약들이라면.
1: 주식 거래를 하는 분들 요즘 뭐 적지 않죠. 아까 네. 동학개미라고 말씀드렸지만 또 젊은 층들 좀 관심 있는 정책이 아닐까. 앞으로 이제 정치 정책 공약을 통해서 지지율추이를좀 우리가 봤으면 싶고요 음. 자, 요거 짧게 이재명 후보가 이거 한참 일전에 메타버스 때한 나온 얘긴데요. 네. 전두환 때
0: 경제는 잘했다. 요 발언을 음. 부적절한 예를 들었다라고 사과했네요. 네, 그렇습니다. 어제 한국지방신문협회 서울정치부장단 초청토론회에서 이게 좋은 정책이면 어느 정권것이든 쓰지 않은 차원의 얘기를 한 건데 네. 매우 부적절한 예까지 가버렸다. 어. 이 전두환 경제성과 관련된 언급 거기에 대해 저의 실수이고 마음에 상처입은 분들께 죄송하 생각한다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 그리고 오늘도 윤석열 후보가 한그 방송기자클럽 토론회를 지금 하고 있거든요. 음. 여기서 전두환 옹호 발언에 대해서 호남인의 트라우마를 건드린 데 대해 사과한다 이런 얘기도 했두 <웃음> 후보 모두 네. 지금 이제 서로 토론을
1: 하는 자리는 쉽게 볼수 있을 것 같지 않아요. 새해가 들어도. <웃음> 네. 하지만 어쨌든 두 후보 모두 이런저런 토론의 자리를 다니면서 질의응답을 하니까 관련 정책 이야기 앞으로 어떤 대한민국을 만들지에 대한 구상들이 많이 나오기를 좀 기대해 보고요. 오늘 끝으로 요거 하나 짧게 말씀드리면 지금 이번 주말이 지나면 이제 1월 2일 일요일입니다. 거리 두기 두 주가 이번 오는 주말까지거든요. 그래서 아마 빠르면 목요일 늦어도 금요일 정도에는 거리 두기 연장 여부에 대한 이야기가 나올 것이고 지금 검토 중이다. 중요한 건 내년 1월 중순이면 이제 경구용 치료제 먹는 먹는 치료제가 도입될 예정이니까 어떤 효과를 기대해야 될지도 아마 포함될 것 같습니다. 자 여기까지 한입뉴스 정리해보죠. 박정호 마이뉴스 기자 오창석 평론가 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오늘의 디저트송 4008님 저희 청취자 본부장님 보내주셨는데요 이제는 후보들이 국민을 위한 정책과 달라진 모습을 보여줬으면 하는 마음에서 에일리에 보여줄게 신청해봅니땅 이렇게 얘기해 주셨습니다 저희 별도한 커피 쿠폰 보내드리면서 보여줄게 듣고 입으로 돌아옵니다